0: Agora pode chegar mais, pode se aproximar, que é a hora da gente se juntar, da gente se amalgamar. Sim, da gente se amalgamar, por quê? É aquela hora interativa, aquela brincadeira de perguntas sensacionais que chegam em cartas e respostas perfeitas, que é exatamente o que compõe o nosso delicioso PQC. Gravado mais uma vez ao vivo, em áudio e vídeo, hoje aqui dos estúdios. Número 2, vamos começar, eu sou o Beto. O dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento aliviante, aquele momento guloso, aquele momento entrópico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, e você já sabe, o PQC está aí, <coughs> desculpe, ele está aí para qualquer um ouvir, democrático e aberto. Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, aí não é democrático, não é democrático. É um privilégio dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, a área paga, a área gananciosa e capitalista desse podcast, para você adentrar ao Petit Comitê e passar a ter esse direito, além de milhões de outros benefícios, Basta você ir na descrição desse episódio, você tem a opção PicPay, tem a opção via Apoia-se, pode fazer depois Pix, também é de dá um jeito, né? fazemos qualquer, qualquer negócio. Ao adentrar ao Petit comitê você passa a ter esse poder de enviar as perguntas e o privilégio de receber respostas perfeitas que farão a sua vida muito mais feliz. eu vou começar com a pergunta do meu amigo Claudião. Claudião mandou aqui, ó. Que filme dos anos 90 merece um remake... E qual o melhor remake que você já viu? Porra, Claudião, eu fiquei pensando aqui ao ler a sua pergunta, porque é o seguinte, os anos 90 foram anos muito bons de filmes, né, cara? Porra, anos 90 era a época que eu ia, eu ia ao cinema todo fim de semana, e eu não precisava nem ver que filme que estava em cartaz. Eu ia no shopping Morumbi, ia lá, ia geralmente sexta-feira, ou sábado, mas geralmente era sexta, e via lá o que, que tinha, e sempre tinha coisa boa, cara. Foi, foi uma época muito boa de filmes. Eu gosto muito dos filmes dos anos 90. Então é, é difícil pegar, né, cara, um, um filme. Pensar num filme que, que mereceria um remake. Pô, você vai fazer o quê, meu? Você vai, você vai refazer Seven, por exemplo. Você vai refazer Forrest Gump, né? Cassino. Você vai. manja, os filmes não tem. O Dia da Marmota, lá aquele filme, não sei o nome do filme. <risos> o do Dia da Marmota, Titanic, Pulp Fiction, Matrix, Clube da Luta. Não dá pra fazer remake, cara. Até os filmes ruins dos anos 90 são bons. <risos> aquele filme Face Off, esqueci o nome em português, que é com o John Travolta e o Nicolas Cage. Sabe que eles trocam a cara? Ele é tão ruim, tão ruim, que ele é bom, cara. Con Air é bom pra caramba, de tão ruim que é. Né? Debbie Lloyd... São filmes espetaculares, que eu não tem. Tenho... Então, eu acho que eu fiquei pensando, tá, Claudião? Eu vim pensando no avião, sobre <risos> na sua pergunta. Demorei, mas acho que tem dois filmes que eu acho que mereceriam um remake. Um que merece um remake, eu acho que ele poderia ser, um... foi um fracasso total. Foi um puta de um fracasso, mas eu acho que ele tem um potencial de ser legal, eu acho que valeria talvez um remake, chama Waterworld. Vocês lembram desse filme? Water World, eu não sei como é que foi em português, que é um filme com o Kevin Costner, que tava no ápice naquela época, que é meio um Mad Max na água, né? Acabou a água do mundo e tá? tal. Cara, eu acho que ele tem um potencial legal de ser bom, eu acho que esse mereceria um remake, viu, Claudião? Eu acho que poderia ficar legal. E um outro que eu lembrei, que mereceria um remake, mas não pode ter lacração, meu. Se botar gorda, já sou contra. Não pode rolar gorda. Era Showgirls, lembra? <risos> Vocês lembram desse filme? Pô, Showgirls, cara, era legal o filme. Eu acho que mereceria um remake, mas naquele espírito anos 90. Se, se virar esse Nutellinha lacrador de hoje em dia, não. Tem que ser naquele espírito anos 90, Showgirls mereceria, que é sempre bom esse tipo de filme. Agora, outra pergunta é qual qual remake, o melhor remake que eu já vi. Pô, Claudião, o, o único que eu... Pensei que eu achei que ficou melhor que o original, acho que também ele é melhor porque, pô, a qualidade do filme, né, a qualidade das animações e tal, eu gostei muito do Planeta dos Macacos, o remake que fizeram agora nos últimos 10 anos aí, e fizeram vários, né, eu gostei bastante, cara, eu achei que ficou bom com a tecnologia de computação gráfica e tal, eu acho que deu uma puta enriquecida no filme... Então o Planeta dos Macacos é um remake que eu gostei muito e eu gostei que eles mudaram um pouquinho no final. É óbvio que o impacto do filme na época do original não dá, nunca vai ser alcançado. Mas o filme em si eu achei que ficou legal. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, Anne, que diz o seguinte. Borda da pizza, comer ou não comer? Anne, vou falar um negócio pra você. A pessoa que não come a borda da pizza, uma pessoa deve ser presa. Né? Mais do que presa. O pessoal não come a borda da pizza, ela tem que tomar chibatadas. Tipo aquelas coisas na Indonésia, que o cara pega o, com o tráfico de droga, que os caras dão 50 chibatadas e a pessoa desmaia, eles têm um médico pra acordar na pessoa e dar mais chibatada, pra ficar sangrando a costa. É isso que merece. A borda, ela deve ser comida. É obrigatório comer. É obrigatório comer a borda. Faz parte da harmonização da pizza. E uma boa pizza tem sempre uma boa borda. E eu vou te falar mais, Anne Não tem esse de borda recheada. Borda recheada é coisa de pobre também. Borda com gergelim, coisa de pobre também. Tem uma borda normal e tem que comer. A única exceção, eu vou deixar aqui um asterístico, como diz o Beca, a exceção é quando o sujeito vai naqueles rodízios de pizza e o cara quer destruir no rodízio, aí você deixa a borda de lado por dois motivos. Um para não entupir, né? porque você vai pedir 50 mil pedaços de pizza, então você não come a borda. E a outra é que você vai, vai ter a borda ali para numerar quantos pedaços você comeu. Aí você vai olhar, eu comi 15 pedaços, você conta as bordas e aí você vai ver. É a única exceção que tem. Pergunta do meu amigo Marcos Sketch: Quais são as top 5 palavras que o jeito errado de escrever ou falar deveria ser o jeito certo? Diz o Sketch aqui, ó, a advogado é a minha número 1. <risos> Muito mais legal assim. Eu concordo com você. E o sketch bota aqui, ó, para o Beca deve ser asterístico. Exatamente, acabei de mencionar, sketch. O Beca ele fala asterístico, ele acha que é o certo. Então o sketch gosta de advogado. Não tem e é verdade, né, sketch? Tem palavras que elas, elas, o jeito errado delas é mais legal que o que o, que o jeito certo. Eu peguei cinco palavras aqui que é, essa vez é bom que eu tive tempo no avião de pensar, né? Cinco palavras que o jeito errado é melhor que o certo. Primeiro, subaco. O subaco ele é muito melhor que suvaco, certo? Suvaco ele tem, o subaco ele dá aquele lance um pouco de de, de um cheiro ruim, né? O suba, a subaqueira. Então o subaco é uma delas. E iogurte é muito mais legal que iogurte. Iogurte é muito mais legal. Tinha que ser iogurte. Porpetone, cara, polpetone, Ah, vou pedir um polpetone com com talharine. Não, não é, é porpetone. O certo é porpetone. Outra que eu acabei de mencionar agora com as chibatadas não são as costas, é a costa. Vai tomar a chibatada na costa. Esse, para mim, é o certo. E outra que, que o jeito errado é o certo é o gambito. Né? O, o, o correto mesmo é cambito. A perna fina é o cambito. Eu acho que gambito deveria ter uma reunião lá na Academia Brasileira de Letras e determinar que gambito é o certo. Pergunta de Guilherme Calil. Beto, perguntas. por que só podemos fixar três chats no alto do WhatsApp? E isso torna o, Zuc, o Zuckerberg né, um arrombado por não me dar essa opção? O Calil, eu vou te falar, você é um cara muito para Frentex. Eu, eu não sabia nem que tinha esse recurso, <risos> só para você ter noção, como eu estou sabendo legal. Eu não tinha a mínima ideia que dava para fixar um, um, um chat em cima, nunca fiz isso, nem sabia que tinha, não sei nem para que fixar. Até porque, Calil, quando a pessoa te manda mensagem, você prioriza pelas chegadas, né? Sei lá, a minha metodologia é essa. Tem umas horas, Calil, que eu tenho, juro pra você, mais de 50 respostas lá. E, e às vezes eu demoro para responder, porque são muitas mensagens. Mas eu não sabia que dava para fixar. Realmente não, 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 não tinha esse conhecimento. E imagino, e eu concordo com você, Calil, se você é um que gosta de fixar, por que limitar a 3? Você poderia fixar 20. Fixa o quanto você quiser, certo? Concordo, o que é burro. Pergunta da Silvia, que fez aniversário essa semana. Eu estava no meio de um caos, mas não vi. Então, parabéns para para Silvia, que, que eu vi que eu vi com, com atraso que fez aniversário. Parabéns para você, A Silvia, aí mandou. Por que todo, todo dono de cachorro pequeno acha que o cachorro grande vai comer o cachorrinho? É, eu, eles acham isso, eu não sabia. Para mim é uma novidade, Silvia, porque eu tenho meu tionzinho, que é um, um pinchozinho bem pequenininho. Feroz como todo pincho. E para mim é o contrário, as pessoas que têm medo do pincho. <risos> para mim, as pessoas que têm medo. Eu vou, eu vou passear com o Tião aqui na rua, ou no Parque Buenos Aires. Toda pessoa chega perto fala, ah, ele morde? Ele morde, todo mundo tem medo do pinche, cara. Ele tem tá uma má fama, né? Eu já, eu já sempre respondo: não, morde, é o máximo que ele arranca é um pedacinho assim, pode ficar tranquila, Aí a pessoa dá risada tal, <risos> Mas é, eu não sabia... Eu não sabia que, o, que quem tem cachorro... Deve ser aquele cachorro bem flufinho, né? Eu não sabia disso, Silvia... Mas eu acho que é uma questão da diferença do tamanho, né? Acho que o bicho... Mas, por exemplo, eu, o Tião... Ele não gosta de Golden, por exemplo... Odeia, odeia Golden... Sai latindo e tal... E, às vezes, com cachorros muito grandes... Quando ele chega perto... Ele dá uma mordiscada no nariz do cachorro grande... Não é, não é de machucar... Mas ele já dá uma preventiva ali, entendeu? Então, nem deixa ele chegar perto porque eu tenho medo dele dar uma mordiscada no grandão e aí tomar uma puta mordida e comer a cabeça do Tião, né? Então eu já puxo ele, <risos> não deixo rolar. O Elvis mandou aqui, ó, considerando a premissa de que uma mulher chupa melhor que outra, é, uma mulher chupa melhor outra melhor, peraí, vamos organizar aqui, ó, vou, vou, vou interpretar. Considerando que uma mulher chupa melhor outra mulher por ela já conhecer bem o corpo da mulher... Beleza? É melhor ganhar um boquete de um homem do que de uma mulher? Interrogação. É uma dúvida muito pertinente, né? Porque quem conhece a ferramenta tem mais habilidades. E eu vou te falar, eu já comentei aqui no podcast: a minha primeira experiência sexual foi uma experiência homossexual, né? Uma experiência homossexual que nós íamos na Indianópolis, tinha 14 anos, 15 anos, alguma coisa. A gente fazia um consórcio, cada um dava tipo 10 reais. E aí, uma vez, cada semana, um tinha direito a um boquete do travesti do travesti lá da Indianópolis. Era uma diversão que a gente tinha. A gente pegava uma Big Coke, jogava fora a metade, enchia o resto com caninha 51, fazia uma cuba livre de pobre, quente, e a gente ficava rodando lá e, e enchendo o saco do, do, dos travestis lá. E eu tive a felicidade de ser contemplado nessa semana. Fui lá, eu não tinha experiência alguma, mas depois você faz os comparativos, realmente sensacional, hein? Por quê? Porque outra vez, ele manja do negócio, ele tem o produto. Então ele sabe como é que tem que ser feito. Então, tecnicamente, Elvis, é, realmente o boquete do, de um outro homem, tecnicamente, é, é, é muito provável que ele vai ser superior tecnicamente. Agora, você tem, isso aí nós estamos falando de uma coisa tátil, de uma coisa localizada. Aí você tem toda a ambientação, né? você tem os estímulos visuais, os estímulos emocionais e tal, e aí derruba essa possibilidade. né? Aí realmente isso vai por terra. Mas tecnicamente isso é uma grande verdade. As pessoas não, 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 não gostam de falar. <risos> não de falar. Mas quando você tem o ferramenta à sua disposição 24 horas por dia, é muito provável que você vai ter mais a manha de como fazer. Boa pergunta, viu, Elvis? Pergunta do Alcir, meu mestre Alcir, diz o seguinte, considerando o meu histórico familiar, o Alcir, tenho apenas 36% de bateria prevista até o fim dos meus dias. Talvez você, em relação a mim, tenha menos de 47%. Também acho, Alcir. Como recomenda que eu, que eu gaste essa energia? A bateria do, do Alcir já está em 36%. Ainda não entrou naquela fase crítica, mas está lá. Alcir, eu vou te falar, eu já te conheço bem. Eu acho que eu já te conheço bem. Eu acho que você deve continuar fazendo as mesmas coisas que você fez e que você faz. Você é um cara que sabe equilibrar bem a sua vida de trampo, de, de passeio, de diversão, de amigos, de viagem. Então, talvez acho que dá para viajar mais, viu você. Você podia viajar mais. Você já não faz nada no trabalho, você? Vamos falar a verdade. A Silvia sabe. A Silvia tem contato com a galera da, da Mendes Miguel. Eu me recuso a falar movidaria. É Mendes Miguel. Nunca vou mudar. O Léo é o cara que trabalha. A gente sabe disso, né, você? Então você é um, um, uma pessoa figurativa na empresa. Então, a partir desse momento, você já está né, naquela marcha lenta, gato gordo. Eu faria o seguinte, continua fazendo o que você está fazendo, que já está ódio. Aliás, <coughs> precisamos marcar de tomar uma. E vou te falar, Alcir, em time que está ganhando, não se mexe. Segue assim que está bem. Pergunta do Aldo. Uma pergunta hipotética. Você prefere ir para o futuro pós-apocalíptico, de destruição total ou para um passado na época do homem caçador-coletor. Independentemente de para qual for, você irá sem nada, sem objetos, dinheiro, nada. Mas sabendo tudo que eu sei hoje. Pô, que legal essa pergunta, Aldo. Eu, para mim, cara, eu não tenho a menor dúvida que se eu estou indo com o meu conhecimento, eu prefiro para o passado. Porque para o passado, cara, eu vou virar um gênio, cara. Eu vou ser um cara gênio lá. Os caras vão, vão, vão me fazer estátua para mim, porque eu vou ter... Não é nem ideia minha, são coisas simplesmente que eu sei. O cara não sabe da roda, eu invento a roda, tá ligado? Esse negócio assim. Então, o conhecimento, é, dentro da tua premissa aí, que eu, vou com, eu viajo com o meu conhecimento, para o passado ele tem uma super utilidade. Para o futuro é inútil, porque já ficou tudo defasado. Né? Independente da ambientação pós apocalíptica ou não, ou, ou não né? destruição ou não, o meu conhecimento vai pra lá totalmente desatualizado. Já se eu vou para o passado, eu sou um gênio, então eu vou a opção do passado. Pergunta do Mauro, marido da Silvia, mandou aqui. Espero que vocês tenham celebrado bem o aniversário da Silvia. Diz o seguinte: estou assistindo a série da Dropout, que é aquela série que já recomendei, já comentamos aqui. E agora estou ouvindo um podcast que é bem mais detalhado e super recomendo. E ele pensou aqui, ó, Teranos. Teranos é a empresa da mina do Dropout, que é aquele que faz um né, exame de sangue lá com a gotinha. A, Terano, a, a Teranos não seria uma espécie de pirâmide? onde o produto que eles lançaram no mercado serve apenas para atrair mais investidores e alimentar quem está no topo? Você concorda? Porra, Mauro, é uma, boa, é uma boa observação, cara. É uma boa observação. Eu acho que assim, ela acabou meio que virando isso. né? Acho que não dá para dizer bem que é uma pirâmide, porque não existe a premiação por novas captações, né? você não consegue cascatear isso mas é, também não tem a, a, a retirada de dinheiros né porque ainda que a mina está lá no topo Mauro, você vê que ela não pega o dinheiro para ela não pode pegar o dinheiro para ela. o dinheiro está dentro da empresa, ela não consegue fazer retiradas disso. os dinheiro vão entrando e vão sendo consumidos pela estrutura da empresa. Né? Então é, é, eu, eu entendi o teu, a, a, tua, a, tua, a tua ideia aí o lance é, se ela não pode retirar o dinheiro, eu acho que cai um pouco o lance da pirâmide e eu vou te falar mais Mauro. Eu acho que ela acreditava no bagulho mesmo. Eu acho que ela acreditava. Quem foi irresponsável foi quem botou dinheiro naquilo. Ela não tinha nada, velho. Ela fez um rascunho de um bagulho e, saiu, e os caras saíram investindo nela porque ela era, era mulher. Porque a galera queria lacrar, porque ela usava aquela golinha e era mina. É só por isso. Ela não tinha nada. Ela, ela não tinha nenhum produto, não tinha porra nenhuma. Então, depois que ela viu que zoou, ela virou, virou realmente uma mentirosa. Mas no começo eu acho que ela acreditava e os, eu acho que os caras que foram imprudentes de dar dinheiro para ela então não vejo eu vejo como uma coisa que começou querendo dar certo no meio do caminho virou um estelionato não acho que é bem uma pirâmide mas é um estelionato é um estelionato e no meio do caminho virou sim e, e no fim acho que não deu em nada né minha mina tá meio aí porque eu achei até bom cara que que não indenizasse muito esses caras porque os caras sabiam eles se arriscaram demais mereceram perder dinheiro e para fechar a pergunta de Pitoli mandou aqui, ó as pessoas mais velhas envelheceram melhor nessa geração do que nas passadas, ou é apenas uma impressão que todos nós temos por estarmos ficando mais velhos e queremos justificar que não parecemos tão velhos assim? É, Pitoli, a tua pergunta é isso, a gente, eu acho, Pitoli, é, que a gente consegue fazer... É, a galera da nossa geração... Eu, por exemplo, eu tenho 47 anos. Eu não tenho cara de 47, eu tenho cara de 37. É, isso é uma coisa notória. <risos> é uma coisa notória. Mas, é, o Pitoli, eu acho que isso aí não é uma impressão nossa. Né? Eu não acho que a gente está querendo se sobrevalorizar em cima dos outros velhos É só você assistir é, documentários ou fotos até de outras gerações. Existe uma tecnologia de produtos, né? de, de coisas cosméticas tal, que já ajudam pra caramba, né? São então, coisas que já ajudam. E você vê, cara, e você vê. Tem um documentário que chama Seven Up, que eu já dei aqui de dica, que vai seguindo as pessoas no tempo. Cara, você vê pessoas de 20, 30 anos, tinha cara de 40 50 50, de hoje. Porque eu acho que é a ligação das duas coisas: maior conhecimento de saúde. E do que, que faz você ter um aspecto melhor, incluindo os produtos. E a outra coisa é a postura e a vestimenta. A gente se veste de um jeito muito mais informal hoje em dia. Porra, o pai do Gustavo, eu nunca vi ele sentar de camisa e calça social. Nunca. Eu só vi ele no Guarujá. Na praia, sim. Agora, em São Paulo, dá dentro de casa camisa com bolso e calça social. Então, o jeito de vestir com ainda um menos conhecimento em relação à estética e tal eu acho que tinha os, os velhos de antigamente eles tinham bem mais cara de velho eles tinham bem mais cara mas não é por, por não é que a gente tem um mérito a gente tem acesso né a gente tem acesso a conhecimento acesso a outros produtos e um lance da roupa você é um cara de marketing Pitoli você sabe o que eu estou falando roupa corte de cabelo postura né eu acho que acho que mudou bastante fora que as pessoas hoje têm filhos com quando elas são mais velhas então, tudo vai sendo meio empurrado, empurrado para frente. Antes, o cara com 25 anos já tinha três filhos, já, meu. O cara andava de, com aquela pastinha. Cara de velho. Esse foi o nosso PQC, delicioso PQC, da volta, adorei. Para você mandar as perguntas, já sabe, entra no nosso Petit Comitê, você vai na descrição do episódio, você pode entrar via PicPay, via Apoia-se. Ao adentrar, você recebe aquele Welcome Pack e dentro do Welcome Pack um convite já para você mandar a sua pergunta, que já irá ao ar na semana que vem. Aliás. Estamos entrando em época de Copa do Mundo. Pitoli já me pediu isso daí. Eu acho que a gente tem que dar um foco bem maior em perguntas de Copa do Mundo. hein. Então, em clima de Copa. Não é obrigatório. As perguntas são abertas a qualquer tema. Pergunta qualquer coisa, certo? Por isso chama Pergunta Qualquer Coisa. Mas eu sugiro, acho que a gente tem que começar daquele clima de Copa né, para mudar um pouco o astral desse nosso Brasilzão, certo? Então é isso. Pra, bom, já as filiais, já falei no outro. Depois eu falo no buffet as filiais. Eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.